0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Milcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos y bienvenidos una vez más a este podcast de Miljar FM dedicado al mundo del cómic con capítulos monográficos y autoconclusivos. Aquí en cada ocasión encontraréis un personaje, una editorial, un autor. Y hoy vamos a hablar de un personaje que ha sido de los más longevos de la historia del cómic y que además ha contado con un único autor hasta casi el final de la vida de este autor y que, continuando su publicación, se ha respetado enormemente la obra de quien le ha configurado ese aspecto que yo creo que es el que ya muchos utilizamos para identificar una época. Me estoy refiriendo a la época artúrica, me estoy refiriendo a Hal Foster, Harold Foster y me estoy refiriendo al Príncipe Valiente. Título original Prince Valiant in the Days of King Arthur. El Príncipe Valiente en los días del Rey Arturo. Y en primer lugar, lo que hay que aclarar es que Valiente no es un apelativo para describirle, sino que es su nombre Val, Valiant o Valiente, es, es como se llama. O sea, ese Valiente va con V mayúscula. No es un príncipe que sea valiente, sino que se llama Valiente. Estamos hablando de un cómic que comenzó a publicarse en el año 1937 y que hasta que falleció en el año. yo lo diré. en 1980. Eh, perdón, en 1982, su autor Harold Foster eh, se estuvo encargando de él. Bueno, dos años antes de su fallecimiento ya dejó de dibujarla. La serie, pero fijaos que estamos hablando de cuatro décadas dibujando sin faltar cada domingo porque esta es otra de las características distintivas del Príncipe Valiente sus páginas se publican a razón de una por semana porque es una de esas páginas dominicales que se publican, se publicaban, se siguen publicando en las ediciones digitales de los periódicos de momento Van eh, más de 1.800 páginas, van más de 50 tomos y mientras os estoy hablando, estoy tocando con la puntica de mis dedicos la colección que tengo aquí, que en su, en su momento, bueno, hay más de una, de una edición aquí en, aquí en España, pero yo en su, en su momento la que, la que tengo es la denominada edición histórica que fue sacando TVOS S.A., en este momento, además, lo que hago es que cojo el, el número 1. 200 pesetas que, que valía. Y, y que, bueno, una edición deliciosa, súper cuidada, con, eh, con unas páginas de Javier Coma que nos servían de introducción para, para que supiéramos un poquito más de esta de esta obra. Y que, y que además, en aquel momento se fue publicando en paralelo a otra de la que hablaremos más adelante, que es Flash Gordon. Así que era un, una delicia cada 15 días poder disfrutar de una edición antológica en la que se nos traslada a esa época mítica de, de la mitología, de la leyenda del rey Arturo. Inicialmente, el príncipe valiente es, es un extranjero, es alguien que procede de, de Tule, de, de hecho, es el rey de Tule que ha sido. Eh, o sea, su padre es el rey de Tule que ha sido desposeído de su trono. Y, y debe huir, debe huir. Aunque inicialmente sus primeras aventuras transcurren en ese reino también en mítico de, de Tule. Pero tiene que huir. Se encontrará con Ser Sergawin, que es uno de los personajes de la mitología artúrica, uno de los miembros de la, de la tabla redonda. del rey Arturo, y a partir de ahí comenzará a servirle como escudero y por eso llegará hasta el reino de Camelot. Así que es una historia eminentemente medieval, con una... yo creo que seguramente es lo que nos ha atraído a todos del Príncipe Valiente, es lo cuidado, lo detallista de su dibujo minucioso en, en vestuarios, en decorados... Ahora mismo estoy viendo la página en la que llega por primera vez valiente a Camelot y, y se ve un castillo espectacular y los vestuarios de los distintos, tanto de los nobles como de los plebeyos, las armaduras, los caballos, en fin... Bueno, una, una nota característica de, de la obra del Príncipe Valiente es que no hay bocadillos. Los textos están siempre a, a, al margen de la viñeta o por debajo en algún lado o aprovechando algún elemento de, de la arquitectura del decorado. Para, para ubicarse, pero no son el típico bocadillo que sale de la boca del protagonista y que va narrando o, o va contando lo que, su, lo que sale de su boca. No, no, no se le da voz a los personajes así, sino que en un, ya digo, en un margen de la ilustración primorosa con un, con un detalle minucioso eh, aparece o bien la descripción de lo que va pasando, o bien el narrador. Nos va contando, nos va situando, y nos va contextualizando o bien aparece, entre comillas, la frase que, que pronuncia alguno de los personajes. Evidentemente, si esta serie comenzó a, a publicarse en el año 1937 y todavía sigue publicándose, esto quiere decir que aquí hay muchísimas aventuras. Y también otra de las circunstancias originales del Príncipe Valiente es que transcurre, entre comillas, en tiempo real. Es decir que a diferencia de lo que sucede con otros personajes del cómic, que digamos que no crecen, no envejecen conforme la serie va teniendo años. En este caso, sí, evidentemente más despacio de lo que sucede en la realidad. No han pasado eh, 80 años desde que comenzaron las aventuras, pero sí ha dado tiempo a que Valiente huya, Valiente se, eh, se convierta en escudero de Sergawain, eh, Val eh, se enamore que su primer amor fallezca, que se case, que tenga hijos, que el mayor de ellos, el príncipe Arn, vaya tomando el relevo de valiente, aunque se sigue llamando Prince Valiant, el príncipe valiente, y sus aventuras en la corte del rey Arturo, pero ya el protagonista no es Val, es su hijo Arn. Y, por cierto, un elemento que aparece luego, posteriormente, episódicamente. Pero in, en los comienzos sí que era algo más habitual, eran los elementos sobrenaturales, algunas criaturas fantásticas, algún en el número uno, por ejemplo, aparece un, un cocodrilo gigantesco, un cocodrilo, no sé, como, de, 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 como, como el tamaño de un camión. Y, y al principio sí que se toma un poco, Harold Foster, esas licencias fantásticas que posteriormente van desapareciendo. A cambio también van apareciendo en la serie algunos personajes de, del mundo real. Aparece Atila, aparecen eh, algunos personajes de los, las últimas etapas del Imperio Romano y, y sobre todo yo creo que es la obra magna de ese gran autor que es Harold Foster, que yo creo que junto a Alex Raymond configura, el autor principal de, de, de los primeros años de Flash Gordon, configura una edad de oro de un cómic que aunque desde luego sería muy consumido y seguirá siendo hoy día todavía muy consumido por los más jóvenes o los más pequeños de la casa, pero ya tenía un, un tratamiento un poco más más adulto, más formal, más serio y desde luego casi academicista en, en el estilo en el dibujo y, y además un dibujo que es de verdad una auténtica delicia comprobarlo, por cierto, dibujo a color, no lo he aclarado dibujo a, a color con unos con unos colores eh, habitualmente planos pero en, en, se juega muy bien con el uso de las, de las sombras lo cual le concede mucha viveza al dibujo eh, es un dibujo realista, no es un dibujo caricaturesco. El dibujo es completamente realista. Ya digo que esa minuciosidad en todos los detalles que vemos en, en la viñeta, en la vegetación, sobre todo los decorados. Yo creo que casi se podría hacer un tratado de arquitectura medieval a, a partir de los dibujos de Harold Forster. Otra cosa es que luego esto se corresponda con la realidad y que efectivamente estemos ante, ante fantasía, porque yo creo que esto, aunque aparezcan elementos más próximos al mundo real, pero, pero sobre todo es, un, es, es una narración que al, baja, al basarse en, en el mito artúrico, ya a partir de ahí se va tomando esas licencias. La herencia de, de, de Hal Foster es enorme y hay que decir que su, su heredero, eh, John Cullen Murphy, comenzó a partir del año 71 a encargarse del, del personaje de la parte gráfica inicialmente como apoyo y ya a partir de 1978 mmm, en solitario, mientras que eh, Harold Forster ya se dedicaba solamente a los guiones hasta el año 1980 eh, poco antes de, de morir. La colección ha continuado, eh, hay hay una transición histórica eh, Estamos, aunque estamos hablando de la Edad Media y por aspecto visual de, de vestuarios, de arquitectura y demás nos puede parecer que está más eh, cerca quizá de los años 1200-1300, lo cierto es que la mitología artúrica se supone que debe estar situada cuando cae el imperio de Roma, a partir de, de los siglos 3, 4, 5, a partir de esa época es cuando debería situarse, pero bueno, estilísticamente es mucho más rica esa ambientación medieval, que yo creo que muchos también identificamos en el cine, en la literatura, en los cómics, con esa época, eh, con una época no tan primitiva una época caballeresca, una época en la que tanto la, las vestimentas como incluso los, eh, las formas de tratarse entre sí los personajes son un poquito más avanzados. Pero ya digo que la, la colección ha ido avanzando, aunque sea a un, a un ritmo inferior del tiempo real en el que se va publicando. Y, y ya va apareciendo, por ejemplo, eh, el emperador Justiniano, que evidentemente es, eh, es el malo, es una de las amenazas para... Para, para los personajes protagonistas John Cullen Murphy ha continuado durante, durante décadas con una labor que abandonó en el año 2004 y actualmente bueno, posteriormente sería Gary Guiani quien se encargaría del dibujo y, y hoy día todavía, ya digo continúa la serie, hay más de 300 eh, 300 publicaciones que aparecen cada semana en periódicos o en dominicales de Estados Unidos, donde continúa apareciendo esta esta página del Príncipe Valiente y, y ya digo aquí, aquí en España, en mi caso la colección que tengo es la de TVOS S.A. que se publicó, esa sería pues, en los años 80 y a final de los años 80 sería y, y son, pues no sé, como 200 y pico números y evidentemente ahí, ahí lo dejé, pero por lo menos la etapa de, de Harold Foster sí que os la recomiendo muy especialmente y por cierto en los últimos años ha habido reediciones de Planeta de Agostini, de, de Dolmen, eh, en concreto Dolmen a partir del año 2017 tiene una, una publicación integral que no sé si ha terminado ya o por lo menos si ha cogido eh, la actualidad de por dónde va la serie, y Planeta de Agostini estuvo publicando un, algo que fue brutal, porque fue toda la colección del Príncipe Valiente desde 1937 hasta 2011. Eh, creo que a partir de ahí es Dolmen la que ha continuado, creo. Eh, pero ya digo que no sé si llega justo hasta la actualidad pero por lo menos esa, esa, esa colección de Planeta Agostini integral de, de todos esos tomos es, es absolutamente alucinante y en fin, de las que algún día en esta nutrida colección de cómics que ya tengo no me importaría tener y volver a disfrutar eh, sobre todo por completar lo que, lo que me falta pero en cualquier caso yo creo que con El Príncipe Valiente eh, todas esas aventuras eh, medievales, caballerescas, inspiradas en el mito o los mitos artúricos, con una serie de valores que tiene. que tiene el personaje que, que son positivos, valores de, de amistad, de honor, de, de valentía, porque hace también honor a, a, a su nombre, que, que son todo un regalo para la imaginación, para correr aventuras, y por encima de todo, insisto, para disfrutar del de prodigio del de arte de Harold Foster porque es la forma en la que auténticamente se nos traslada a otra época, a, a otro mundo y a una realidad, a una fantasía que en el caso del Príncipe Valiente no es de extrañar que continúe hasta nuestros días.